0: Nachrichten aus Paraguay. Stadtverwaltung von Asunción installiert Ampeln mit Kameras. Wie Ultima Ora informiert, hat die Stadtverwaltung von Asunción die Installation von Sicherheitskameras zur Kontrolle der wichtigsten Ecken der Stadt angekündigt, insbesondere im Bereich der Ampeln. Der für das Projekt zuständige Ingenieur erklärte gegenüber den Reportern, dass in der Anfangsphase 220 Kameras in Bereichen mit hohem Fahrzeugaufkommen installiert werden. Auf diese Weise könne festgestellt werden, ob es Fälle von Falschem Abbiegen oder anderen Verstößen gibt, so der Ingenieur. Außerdem wurden bereits Verkehrsradargeräte installiert, die zeigen sollen, wie viele Fahrzeuge täglich in die Stadt einfahren. Paraguay und IWF einigen sich auf 400 Millionen US-Dollar für nachhaltige Reformen. Die paraguayischen Behörden unter der Leitung des Wirtschafts- und Finanzministers Carlos Fernández-Valdovinos und das Team des Internationalen Währungsfonds, IWF, haben sich einen Antrag auf Zugang zu Resilienz- und Nachhaltigkeitskredite geeinigt. Dieser entspricht etwa 400 Millionen US-Dollar, wie La Nation berichtet. Dieser Antrag soll in den kommenden Wochen vom Vorstand des IWF geprüft und genehmigt werden. Paraguay beantragte diese Finanzierung, um die von der Regierung geplanten klimabezogenen Reformen zu unterstützen. Die zielen darauf ab, die Anfälligkeit für den Klimawandel zu verringern und ein nachhaltigeres Wachstum zu erreichen. Bananenproduzenten demonstrieren heute vor der argentinischen Botschaft. Nach Angaben von La Nation protestieren die Bauern und Exporteure von Bananen und Ananas gegen die ausbleibenden Zahlungen für die Lieferung von Obst an argentinische Importeure. Die Organisatoren der Demonstration versicherten gegenüber den Medien, dass die Demonstration friedlich verlaufen werde und keine Straßen gesperrt würden. Das Ziel sei, die Situation des Bananen- und Ananassektors zu schildern und auf die Verluste der Bauern aufmerksam zu machen, heißt es. Zu diesem Zweck werden 20 Lieferwagen anreisen, um an den Ampeln erklärende Broschüren zu verteilen. ISAB startet eine Kampagne zur Schuldenbegleichung. Das Motto lautet, ertrinke nicht in deinen Schulden, ISAB unterstützt dich. Damit bietet der staatliche Sanierungsdienstleister ESAP Nutzen, die nicht bezahlen, Zahlungserleichterungen an, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Die Kampagne ist bereits in Kraft und wird bis zum 31. Januar 2024 laufen. Die angebotenen Vergünstigungen sind zum einen die hundertprozentige Befreiung von Verzugszinsen bei Barzahlung, der Gesamtschuld unabhängig davon ob die konten aktiv oder gesperrt sind zum anderen kann die schuld in raten von 12 18 oder 24 monaten mit 80 bis 50 prozent befreiung von verzugszinsen gezahlt werden schließlich bietet das unternehmen einen erlass von 50 prozent des vermeintlichen verbrauchs und der bußgelder für illegale anschlüsse eine teilung der schulden und die anschließende Wiederherstellung und Normalisierung des Dienstes an. Nachrichten aus aller Welt. Weitere Ausländer können Gazastreifen verlassen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA sollen heute erneut hunderte Ausländer sowie Palästinenser mit zweitem Pass den Gazastreifen verlassen und nach Ägypten ausreisen. Unter den etwa 600 Ausreisenden sind etwa 150 Deutsche, wie laut der Tagesschau aus einer Liste der palästinensischen Grenzbehörde hervorgeht. Die weiteren Ausreisenden kommen der Liste zufolge unter anderem aus Frankreich, Kanada, der Ukraine, Rumänien und den Philippinen. Am Montag hätten bereits mehr als 300 Ausländer den Gazastreifen verlassen. Die Außenminister der G7-Staaten, der wirtschaftsstarken Demokratien kommen heute Mittag unter anderem zu Beratungen über die Lage im Nahen Osten zusammen. Es sollen der Krieg in Israel nach den Terrorattacken der militant-islamistischen Hamas sowie die humanitäre Lage im Gazastreifen im Mittelpunkt stehen. Zelensky lehnt Präsidentschaftswahl in Ukraine derzeit ab. Eigentlich hätte Ende Oktober ein neues Parlament bestimmt werden müssen. Im März stünden Präsidentschaftswahlen an. Wie es laut der Deutschen Welle heißt, sind aufgrund des nach dem Einmarsch der russischen Truppen verhängten Kriegsrecht sämtliche Wahlen derzeit ausgesetzt. Das geltende Recht sieht Wahlen erst nach Kriegsende vor. Dessen ungeachtet hatte in der Ukraine zuletzt die Diskussion um eine mögliche Wahl Fahrt aufgenommen. In den Medien war über eine Gesetzesänderung spekuliert worden, um die Präsidentschaftswahl auch in Kriegszeiten zu ermöglichen. Der frühere Präsidentenberater Oleksiy Arestovic kündigte an, bei der nächsten Abstimmung gegen seinen ehemaligen Chef anzutreten. Zelensky ist seit Mai 2019 im Amt. Die westlichen Verbündeten der Ukraine und insbesondere die USA drängen die Regierung in Kiew, möglichst bald demokratische Wahlen abhalten zu lassen, heißt es. Doch diese wären allerdings mit Hürden verbunden, denn rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets sind derzeit von russischen Truppen besetzt. Millionen Ukrainer sind ins Land geflüchtet. Angesichts anhaltender massiver russischer Angriffe wäre ein Urnengang zudem mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden. Israel wird die Sicherheitskontrolle im Gazastreifen nach dem Krieg auf unbestimmte Zeit behalten. Das hat der Premierminister Benjamin Netanyahu laut The Times of Israel gesagt. Wie Israel mit der Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg umzugehen gedenkt, bleibt eine offene und brennende Frage, da die israelischen Streitkräfte im Rahmen einer Kampagne zur Beseitigung der Hamas-Terrorgruppe, die den Gazastreifen seit über 15 Jahren beherrscht, tiefer in die Enklave vordringen. Israel habe gesehen, was passiere, wenn diese Sicherheitsverantwortung nicht wahrgenommen werde, nämlich ein Ausbruch des Hamas-Terrors, meinte der Premierminister. Netanyahu gestand zudem, dass er ein gewisses Maß an Verantwortung für das Verteidigungsfiasko trage, das es der Hamas ermöglichte, ihre Gräueltaten am 7. Oktober zu begehen. Aber darum würde man sich nach dem Krieg kümmern, meinte Netanyahu weiter. Israel hatte der Hamas den Krieg erklärt, nachdem etwa 3000 Terroristen am 7. Oktober die Grenze zum Gazastreifen überquert und rund 1400 Menschen getötet hatten. Außerdem verschleppten sie über 240 Menschen in den Gazastreifen, darunter mindestens 30 Kinder. Netanyahu machte keine Angaben dazu, wie die israelische Sicherheitsaufsicht im Gazastreifen nach dem Krieg aussehen wird, der die Hamas ausschalten und die Terrorgefahr im Süden Israels beseitigen soll. Israel hat darauf bestanden, dass es nicht beabsichtigt, die Enklave, aus der es sich 2005 einseitig zurückgezogen hat, wieder zu besetzen, aber Netanyahus Kommentar, der ähnliche Erklärungen israelischer Beamter der letzten Wochen unter der Bedingung der Anonymität bestätigte, könnte auf Pläne für eine möglicherweise längere militärische Besetzung des Streifens hinweisen. Dort leben über zwei Millionen Palästinenser, wie es heißt. Russland meldet Abwehr von Drohnen über Krim. Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 17 ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Darüber schreibt der österreichische Rundfunk. Heute früh sei der Versuch des Kiewer Regimes, terroristische Anschläge zu verüben, vereitelt worden, hieß es laut der russischen Regierung. Neun Drohnen seien zerstört worden, acht weitere über dem Schwarzen Meer und dem Gebiet der Krim abgefangen worden. Überprüfbar waren die Angaben nicht. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sevastopol teilte auf Telegram mit, Russische Luftabwehrsysteme hätten fünf Drohnen über dem Schwarzen Meer nahe Sewastopol abgeschossen. Nach Informationen des Rettungsdienstes von Sewastopol seien Trümmer einer abgestürzten Drohne auch in den Hof eines Privathauses gefallen. Ein Mann sei verletzt worden. Schwerwiegende Schäden an Gebäuden in Sewastopol sei nicht erfasst worden, so die Meldung. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.